0: Si te has
2: creído la idea de que tienes que elegir entre ser feliz con tu vida personal o tener éxito en el mundo de los negocios o en el mundo profesional, esa mentira, ese pensamiento limitante, va a irse por donde vino. Porque hoy nuestra invitada es un vivo ejemplo de alguien que puede ser feliz integralmente, feliz y exitosa. En esta segunda edición de Mujeres Poderosas, María Montemayor es nuestra invitada. Es el episodio 157. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Mujer abundante, mujer empresaria, líder exitosa, maestra, millones, ha tocado la vida de millones de mujeres y también de hombres en el mundo y hoy tiene uno de lo, una de las empresas de las escuelas digitales de más éxito en todo el mundo, especialmente el mundo de habla hispana. Mi querida María Montemayor, te saludo desde Los Ángeles, California hasta Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás amiga? Bienvenida.
3: Marco, estoy feliz de estar aquí contigo, con tu comunidad. Es un privilegio poder compartir un poquito de estas cosas que yo creo que le va a servir a toda persona que escuche el podcast del día de hoy. Gracias por invitarme.
2: A ti. La primera pregunta es ¿se puede o no se puede ese equilibrio? Yo muchas veces de niño escuché a mujeres hablando, o repitiendo, no mijita, tú tienes que elegir entre ser esposa y ser mamá o y tu familia porque la, las mujeres que se meten a trabajar y a crear negocios o a ser ejecutivas tienen que sacrificar. Eso es para los hombres. ¿Se puede o no se puede? Para hombres y mujeres, pero especialmente para las mujeres, María.
3: Me encanta que hagas esa pregunta porque si me hubieras preguntado hace año y medio o dos años, te hubiera dicho, Marco, si acaso se puede, no sé cómo hacerlo. <risa> pero, pero afortunadamente, gracias a, a un trabajo profundo, un trabajo interior que he hecho en el último año, y, bueno, no es, no es el último año y medio, más, es más larguito, pero que he empezado a ver frutos el último año y medio, te puedo decir que... Sí se puede. Se puede tener un equilibrio entre tu vida profesional, tu vida personal, entre la relación con tu familia, con la relación contigo mismo, con tu pareja, con tus amigas. Sí se puede. La yo, clave
2: es saber cómo hacerlo. Exacto. Yo admiro mucho a María. María ha sido, lo he dicho muchas veces, como una, un, literalmente nuestra maestra en el mundo de los cursos en línea. Eh, se ha portado como una mentora, una amiga, una nanita que nos ha ayudado a llevarnos de, de la mano por este, por este camino y, y, y siempre te lo agradezco mucho. Pero a mí una de las cosas que más admiro de María es que me, ella a mí me dijo, Marco, yo tengo mis clases en vivo a las 11 de la mañana. Yo por la tarde me dedico a mi esposo, a mi familia, a mi vida personal. Y yo dije, wow, ¿se puede hacer eso? Y me dijo, María, sí. Yo decidí que a esta hora trabajo y la que quiera aprender conmigo trabajo esta hora porque tengo mis horas de trabajo y mi vida personal. Así que por eso yo sé que ella practica este tema del que estamos hablando. Has logrado ese equilibrio. Le, has dado, le das un tiempo y un espacio a todo.
3: Hoy lo puedo hacer. Pero te puedo decir que por muchísimos años no fue el caso. Por muchísimos años yo creo que yo era mi última prioridad. Yo no, yo no estaba... En el, ni siquiera en el top 10 de la lista de prioridades. Primero estaba mi trabajo, primero estaba el crear impacto, el generar una autoridad, el hacer dinero, por supuesto, ¿por qué no? Eh, pero por muchos años yo no fui una prioridad en mi vida. Eh, hoy en día te puedo decir que sí, hoy incluso los viernes no trabajo. <ríe> Me ha costado mucho, pero por fin he logrado que los viernes no trabajo eh, incluso los, los miércoles en la mañana tomo mis clases de espiritualidad, los lunes en las tardes también me doy mi tiempo para mis cosas espirituales o mis meditaciones o aprender cosas que me nutren a mí, incluso ayer me inscribí a clases de equitación, entonces ahora los martes voy a ir, en la mañana voy a ir a clases de equitación. Esto es el resultado de, pues, empezar a darme cuenta de que si yo no me pongo como prioridad en mi vida, el negocio no va a funcionar, la relación de pareja no va a funcionar, y por supuesto que mi salud no va a funcionar. Pero todo esto después de haber pasado años en donde perdí mi salud, hubo una etapa en mi vida en la que terminé en el hospital, estuve seis días en el hospital totalmente inconsciente, en donde no me podía parar de la cama, ni siquiera podía levantarme al baño, eh, no podía abrir los ojos, me tenían sedada por. Porque si me despertaba, me vomitaba, porque tenía un, desarrollé una neuronitis vestibular. Y fíjate que aprendí, después de mucho tiempo de haber salido del hospital, aprendí que esa neuronitis vestibular fue el resultado de no tener un balance en mi vida, de no escucharme, porque el, la neuronitis tiene que ver precisamente con que se inflama un nervio que va del oído al cerebro, y tiene que ver precisamente con no escuchar la voz interna. Entonces, por muchísimos años yo no escuchaba mi voz interna, yo no escuchaba cuáles eran mis necesidades, porque mi vida estaba regida y mis actitudes estaban regidas por mis miedos. Eh, llegó un punto también, después de que salí del hospital, me detectaron un tumor en la cara. Yo le llamo amorosas bofetadas del universo, varias amorosas bofetadas del universo, para darme cuenta de que lo que tenía que cambiar no estaba afuera, porque mi creencia era, cuando ya logre esto, entonces me voy a poder relajar y voy a poder poner atención a estas otras cosas en mi vida. Cuando facture X, Y y Z, entonces me puedo relajar. O sea, siempre estaba poniendo el poder afuera. Lo chistoso es que no importa cuánto creciera ni cuánto lograba, nunca sentía que era suficiente para empezar a poner prioridades. Entonces, fue después de muchas bofetadas del universo, unas de salud, eventualmente otras a nivel de relaciones donde en algún momento estuve a punto de perder mi matrimonio porque mi marido dijo, mi amor, te amo y te adoro, es una mujer fantástica, exitosa, inteligente, pero si no puedo pasar tiempo contigo o el tiempo que paso contigo es de muy poca calidad porque siempre estás cansada, ¿cuál es el punto? Yo no lo entendí en ese momento, ¿verdad? Yo le decía, no, pero es que mira, mi amor, es que fíjate que déjame lograr esto, déjame alcanzar esto y luego, obviamente, pues no, ¿verdad? No, no iba por ahí. Pero tuve que pasar por todo eso hasta darme cuenta de que si yo no hacía cambios importantes a nivel mental y reprogramación y trabajar con mis miedos iba a ser muy difícil que yo pudiera ponerme como prioridad.
2: Tú has logrado transformar tu dolor en éxito. Cuando estabas en todo este proceso, que yo sé que empezó desde que tenías eh, 15 años, por ahí alguna vez me, me mostraste una fotografía donde, este, de hecho los que están viendo en YouTube la, la estamos compartiendo en este momento, eh, donde tú te sentías que estabas arriba de peso, no te gustaba tu cuerpo, pero vemos esta fotografía y estás perfectamente delgada. Claro, obvio. Lo que, lo que importaba es que tú te veías en el espejo y decías, no me gusta mi cuerpo. Pero ¿cuál era ese dolor? ¿Cuáles eran los dolores que estaban abajo de todos estos síntomas, de todas estas situ situaciones que estabas viviendo? Es decir, ¿no te sentías suficiente? ¿Qué era, qué era el, ¿Cuál era el vacío que tratabas de, de llenar? ¿O por qué siempre estabas diciendo, la felicidad viene mañana, la felicidad viene cuando logre esto, cuando tenga aquello? Sí,
3: a los 13 años empecé a desarrollar una relación distorsionada con el cuerpo y la comida en donde fui dietaholic por muchísimos años, una obsesionada con el ejercicio. Llegué a hacer hasta tres horas de ejercicio diarias, pastillas para adelgazar. Obviamente no era con la intención de depurar ni de sanar, era con la intención de estar flaca.
2: No era por amor y no era por salud, era, era por, Pero, por qué era, cuál era el miedo o el dolor ahí atrás.
3: Lo que yo creía en ese momento es que era una necesidad de estar flaca, de estar más flaquita, de tener un cuerpo perfecto. Es más, les puedo decir que yo odiaba mi cuerpo. Hoy entiendo que esa necesidad de ser flaca venía de una necesidad de ser vista y una necesidad de ser aceptada, aprobada, de sentirme suficiente. Eso no lo descubrí hasta muchísimos años después, pero yo quería tener las piernas de Angelina Jolie y los brazos de Jennifer Aniston. Ese era mi ideal. O sea, a ver, ¿cómo? Yo tendría que volver a nacer Ajá. para tener ese tipo de cuerpo.
2: ¿Y de dónde, de dónde sacaste eso? Total. ¿De dónde sacaste esto? ¿Alguien te decía? ¿Alguien te criticaba? ¿Tenías amigas con las que te comparabas? ¿De dónde venían est est estas cosas? ¿De las películas? ¿De, ¿De dónde venía?
3: Yo le digo el virus cultural tóxico. Yo lo absorbí de la sociedad. Había revistas, entonces yo veía las revistas y en mi mente eso era lo que yo necesitaba ser para poder ser aceptada. Había una necesidad también de ser admirada y obviamente hoy entiendo que viene desde mi propia infancia. Esto que te voy a platicar, Marco, lo descubrí, no es broma, en diciembre, muchos años después de haber comenzado mi proceso de transformación. Cuando yo tenía cuatro años, bueno, tres años, mi mamá se embaraza y. Eh, tiene un bebé hermosísimo que se llama Pepito. Y Pepito, un angelito divino, resulta que nace enfermito. Nace con un problema en el corazón. Pero durante cuatro años, que fue el tiempo que estuvo Pepito con nosotros, obviamente el enfoque era Pepito. Que Pepito sobreviviera, que Pepito claro. se desarrollara, que Pepito no se muriera. Entonces, hoy entiendo que lo que grabó María, la niña, fue que las necesidades de María no eran importantes. Claro. Entonces, Pepito se va, eh, trasciende su cuerpo físico, trasciende esta experiencia. Cuando yo cumplo siete años, uno, de, uno diría, bueno, pues entonces ya vas a poder tener la atención. Pero no, porque obviamente hay un duelo muy profundo en el corazón de mi mamá y de mi papá. Y obviamente hay un duelo muy profundo en mi corazón claro. que yo no entendía. No uh -huh. entendía hasta 20, 20 años después.
2: Porque claro todo esto no es consciente, no, tú no te das cuenta, no es un pensamiento consciente, sino se te mete a nivel inconsciente y ahí empieza a operar como una aplicación secreta en tu celular que no sabes que está instalada, pero que empieza a decir yo no hay lo que lo que percibo es como que no había espacio para ti, no había espacio para cometer errores, no había espacio para tus emociones, no había espacio para tu aprendizaje, no había espacio para para ser niña, tenías que ser como un adulto chiquito. Que fuera perfecta para no dar lata y no jalar energía porque hay algo muy importante, más importante que yo, que está pasando. Y eso, tu corazón, María Chiquita, debe haber dolido mucho.
3: Desde chiquitos vamos aprendiendo cómo sobrevivir en el mundo y así es como vamos desarrollando el ego. Entonces lo que aprendí de chiquita fue que, ok, calladita, tus necesidades no son importantes, pero yo empecé a detectar que cuando sacaba buenas calificaciones o cuando hacía algo muy bien, me volteaban a ver, ¡Ay, mijita, muy bien! Aplausos, bravos, sacaste 10. Entonces, lo que yo aprendí a repetir es hacer muy buena en lo que hago, ¿no? Pasando por encima de mis necesidades. No importa lo que siento, no importa lo que necesito, lo importante es ser la número uno. Lo importante es ser muy buena en lo que hago. Entonces, así es como yo empecé a grabar este tipo de comportamientos que eventualmente se reflejaron en mi relación con la comida. Era una forma de tapar el vacío que no pude procesar cuando se fue Pepito. Y no era nada más un vacío de, 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 de un espacio vacío que dejó Pepito, un espacio energético, era también una tristeza que no procesé. Fíjate, esto también no lo entendí hasta muchos años después, pero una culpa, una culpa profunda que grabó la niña, porque la niña creía que no había hecho suficiente para salvar a su hermanito. Pero imagínate, es una niña de siete años. No, o sea, salvar a Pepito no tiene nada que ver conmigo, con nadie. Sí. Era parte de su, de, de su experiencia. Claro. Pero María grabó que... No hizo lo suficiente para que él estuviera con nosotros. Todo esto lo he ido descubriendo sobre la marcha. Muchas sí. veces la gente dice, María, ¿cómo hago para descubrir eso en cinco minutos? Híjole, cuando descubras la fórmula, pásamela porque te pago lo que quieras.
2: Es un proceso, es, es un proceso, es un proceso. Y me imagino que hoy en día, y como parte de tu proceso de sanación, eh, tienes contacto con María Chiquita, tienes un, una relación con tu niña personal... Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías hoy a, a esa María chiquita si la tuviera sentada enfrente de ti y te viera a los ojos con su corazón abierto y tratando de hacer el mejor esfuerzo por no dar lata y por hacer las cosas bien y perfectas para merecer amor y ser notada y, y, y permitirles espacio a su hermanito? ¿Qué le dirías a esa, a esa niña chiquita si estuviera frente no, a ti?
3: Chiquita, sí. De hecho, hoy en la mañana justo estaba viendo una foto de chiquita. Y, y era una, es, es una foto donde salgo con una sonrisa enorme y con una cara de inocencia y le diría, no te preocupes, vas a estar bien, pase lo que pase, estás bien, eres importante, tus necesidades son importantes, puedes llorar y no va a pasar absolutamente nada malo si lloras, si pides ayuda, si pides cariño o si pides atención, está sí. bien pedir.
2: Está bien pedir y, y está bien sentir lo que estás sintiendo. Está bien sentir. Y Exacto. sobre todo, no hiciste nada malo. Claro. Ni es tu culpa claro. lo que pasó. Vamos a hacer una pequeña pausita, pero antes de hacerla, quiero que repitamos eso y que ustedes que están viendo el podcast en YouTube o que están escuchándolo en cualquiera de las plataformas de podcast, a menos que estén manejando en la caminadora <risa> o paseando al perro, haciendo algo que para lo que no deben cerrar sus ojitos, no vayan a hacerlo, pero si puedes cerrar los ojos y si no, puedes simplemente escúchalo. Y quiero que, que esas palabras que María le está diciendo a su pequeña María, cada uno de nosotros se lo digamos a nuestro, a nuestro niño nuestra niña interior. Así que María, ¿por qué no nos guías y le dices eso a tu nena y nosotros le decimos eso a, a nuestro niño o niña interior? Mm,
3: Súper. Eres importante. Está bien sentir. Está bien llorar. Está bien pedir ayuda. Está bien pedir atención. Y no eres culpable de lo que sea que te haya pasado de niña. Está bien. Y todo va a estar bien. Sí.
2: Y si me permites, le agregamos, eres amor. Mereces amor. Y no tienes que hacer nada para ganarte el amor. Lo mereces simplemente porque eres. Y así de sencillo. Hablar con nuestra niña o con nuestro niño interior es, es una terapia de amor. Eh, en, cuando estudié psicología espiritual, nuestros maestros siempre nos decían, la sanación es la aplicación del amor al lugar dentro que duele. Repito, la sanación es la aplicación del amor al lugar dentro de ti que duele. Entonces decirle esto a tu niña, a tu niño, es eso, es aplicar amor, es darle un, como untarle una cremita de amor, un bálsamo de amor, de estar ardido, de estar raspado y le pones aloe vera, aloe vera o algo, algo, algo que sana, una medicina y esa medicina es el amor y hay que untarla todos los días con cuidado, con paciencia. Así que te felicito María por por este proceso y porque nos inspiras a hacerlo también con con nosotros. Y, Gracias. No, hombre, gracias a ti por contarnos. Cuando volvamos, le quiero preguntar a María, que, que, nos, diga, ¿cuál fue, que nos digas, María, ¿cuál fue el momento eh, donde dijiste hasta aquí? Donde, que, ¿Cuál fue el momento que te hizo despertar, tomar conciencia, despertar y transformar ese dolor, no solo en tu éxito personal, o sea, usar, como dicen los budistas, transformar el dolor, o eh, el veneno en medicina, ¿no? pero que además... Tu dolor se convirtió en tu trampolín para tu éxito personal, para tu felicidad y para ayudar a millones de personas y a través de ayudarlas ser una mujer fuerte, empresaria e independiente. Entonces, ese proceso de transformación, después de una pausita, continuamos. Si quieres bajar de peso o subir de peso en forma saludable y además reforzar tu sistema inmunológico, este ebook... Es para ti, es un regalo, es gratis y te va a ayudar a iniciar un camino a una alimentación saludable basada en plantas. Y la información que tienes es muy valiosa porque vas a aprender a romper mitos sobre ese estilo de vida y tendrás acceso a recetas ricas, deliciosas, basadas en plantas, obviamente, y creadas por chefs y médicos que conozco personalmente y que son buenísimos, son gente reconocida y con credibilidad que comparten este estilo de alimentación. Así que descarga tu ebook ahora mismo y da el primer paso para iniciar una vida más saludable, una vida por lo menos 80% basada en plantas. Descarga tu ebook 8020 con recetas deliciosas y saludables, 100% basadas en plantas en marcoantonioregil.com/regalo, marcoantonioregil.com/regalo. Mujeres poderosas, mujeres abundantes, María Montemayor es un claro ejemplo de esto. Mi querida María, yo recuerdo antes de que empezara mi proceso de desarrollo personal, que yo pensaba que las características que me hacían sufrir de mi personalidad eran para quedármelas para siempre. Entonces ya, ¿soy celoso? Pues así soy y así voy a ser siempre. ¿Soy inseguro? Así soy y voy a ser siempre. ¿Soy enojón? Así soy y voy a ser siempre. Este, ¿Sufro de gastritis por nervios y por mala alimentación? Pues así soy y así voy a ser siempre. Es decir, yo no me había dado cuenta que había procesos. Creo que muchísima gente no se da cuenta que hay procesos y que hay salidas. Cuéntanos de eso. ¿Cuál fue el momento en que tú dijiste, wow, espérame, mi vida no tiene que ser así? ¿O qué fue lo que te hizo despertar? Cuéntanos de ese momento.
3: Sí, y me encanta que lo menciones, Marco, porque muchas veces las personas creen que un proceso de sanación es solamente para cosas muy fuertes y muy dramáticas cuando la realidad, la realidad es que todos traemos cosas arrastrando sí. desde la niñez, ¿no? Cosas, hay, hay veces que cosas grandes, pero hay veces que esas cosas chiquitas son las que eventualmente generan problemas grandes. La
2: piedrita, Entonces, para, la piedrita en el zapato que ahí está y que no sí. le tomas atención, pero cada paso que das te está matando de dolor y luego se hace un hoyo en el pie, ¿no?
3: Claro, y luego nos preguntamos por qué siempre me pasa esto a mí, es que qué mala suerte tengo cuando no tiene absolutamente nada que ver con suerte tiene que ver con que nosotros vamos generando nuestras propias experiencias como con, con el propósito de aprender. A eso uh -huh. venimos, a aprender a ser felices por nosotros mismos, a aprender el amor incondicional, a aprender a servir a los demás eventualmente cuando aprendemos estas otras dos cositas. Uh -huh. Y esos errores y esos resultados que nos causan este dolor en, la, en el pie, son precisamente los que nos van mostrando lo que necesitamos sanar.
2: ¿Cuál fue el dolor sí. que te hizo despertar? ¿Cuál fue el, hasta aquí esta es la gota que derrama el vaso y de repente ya no puedo más, algo tengo que hacer con mi vida?
3: Fue un proceso bastante largo, no, no te puedo decir que fue una cosita que fue la que dijera, ya, con esto necesito cambiar, más bien fue el cúmulo de experiencias y de dolor y de errores y de repetir el mismo resultado día tras día y la misma incomodidad y el mismo sufrimiento. En mi caso, que fui dietaholic, que tomé pastillas para adelgazar. Todas. O sea, no creo que es que nada más un tipo. No. Yo creo que tomé unos ocho tipos distintos de pastillas para adelgazar. Cirugía. Me hice dos liposucciones cuando tenía 20 años porque creía que esa iba a ser la solución a todos mis problemas de autoestima y de confianza. Para mí el punto en donde dije, ya no puedo más, fue, fueron varios. Uno fue... Una vez fui al doctor, tenía 27, y me dijo, híjole, es que con tus estudios, pues, me estoy dando cuenta que eres prediabética. Entonces, vas a tener que tomar una pastilla por el resto de tu vida. Y yo decía, ¿qué? Tengo 27 años, ¿cómo que voy a depender de una pastilla por el resto de mi vida? Y aparte, me cuido, según yo. Aparte, yo en mi mente, con tanta dieta y tanto abuso, yo creía que me cuidaba porque hacía dieta y porque hacía ejercicio, ¿verdad? Yo, pues, es que si yo me cuido, ¿por qué? ¿Por qué prediabetes? Esa, esa fue una, como una gotita que derramó el vaso. Y la otra, yo que sí fue llegar a un punto de decir, ya no me aguanto estar tan incómoda con mi cuerpo todo el tiempo. No sé si te ha pasado, Marco, que tienes una lista de pendientes interminable, que por más de que le tachas un pendiente, hay otro y otro y otro, y se siente como una carga que dices una carga, así me sentía todo el tiempo, entonces llegó un punto que dije, ya no quiero sentirme incómoda, ya no quiero eh, ya no quiero sentir todo el tiempo que tengo que estar controlando lo que como ya no quiero tener miedo a engordar estoy harta para algunas personas el proceso es más corto y para otras es más largo, pero en el momento en el que te cansas de sufrir ahí es cuando la mente se abre a una nueva información ni un minuto antes, ni un minuto después. Se abre en el momento preciso. Yo le llamo el punto de saturación. Y en ese momento es cuando podemos decir que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Lo que me pasó a mí fue decir, tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera de vivir. No puede ser que, tenía 27 años en ese entonces, no puede ser que desde mis 27 a los años que me dé la vida, voy a seguir sufriendo por unos... ¡Mugres kilos! <risa> uh -huh. Porque mi sufrimiento... Bueno, obviamente hoy entiendo que era algo mucho más profundo, pero yo creía que no podía ser feliz porque tenía unos kilitos de más.
2: ¿Y qué hiciste? ¿Conseguiste un mentor? ¿Leíste algo? ¿Tomaste un curso? ¿Cuál, cuál fue el camino que te, que te ayudó a salir de ahí? Y que después, porque quiero que me platiques cómo, cómo cómo y en qué momento te diste cuenta después de tu proceso que podías, de hecho, crear un negocio, una escuela, eh, y ayudar a los demás, y ayudarte a ti misma, al, al compartir ese proceso que esa es la magia el dolor de María el que era el trauma de María el demonio de María el infierno de María ella lo convirtió en su cielo en su gloria en su trascendencia en su conciencia ese es, ese proceso de transformación cuéntame más porque está sabrosa esta historia
3: una una amiga que me escuchaba me decía María te voy a pasar el contacto de una terapeuta que te va a ayudar con unos ejercicios de respiración y no sé qué tanto al final del día la terapeuta no me ayudó para eso pero me dio un libro y es donde yo digo que cuando el alumno está listo, llega la información. Y llegó un libro que se llama The Slow Down Diet.
2: The Slow Down Diet. La de de dieta mentor, de la, la desaceleración dieta. o de la de comer Ajá. lento. Ajá.
3: Sí, la dieta del sosiego se llama en español. Este okay. De mi mentor Mark David. Okay. Y yo decía, ay, no, una dieta para como relajarme, qué aburrido. Oh, a mí que me digan qué comer y qué no comer. Y dije, bueno, me llegó por algo. Y ahí fue donde empezó mi transformación. Ya. Después de leer ese libro, dije, wow, esta información, porque lo que me explicaba ese libro era que todo estaba en mi mente, que no tenía nada que ver con lo de afuera ni con la comida. Tenía que ver con mi mente, mi percepción, mi estrés, mis miedos y mi forma de ver la vida. Entonces, ahí fue donde dije, ajá.
2: Se abrió Ay. el cielo. Ese es el, el aha moment, el momento de, de, de la epifanía, ¿no? Dice, ¡Ah! wow, ¡Wow! Y se, y, se, y se siente, ¿verdad?, en el corazón cuando dices, ya parece que estás en un callejón sin salida y que no hay solución y de repente ves otra realidad y dices, ¡wow! Hay posibilidades infinitas.
3: Sí. De ahí fue donde entendí que lo que tenía que hacer no era seguir haciendo dieta o buscando el ejercicio perfecto ni la próxima pastilla ni el próximo método fit, sino aprender a aceptarme. <ríe> que en su momento yo decía, ay, no, pues es que yo no me quiero aceptar. <ríe>
2: ¿Quién iba a decir que ibas a acabar creando un curso exitosísimo, el más exitoso en toda América Latina, que se llama El Arte de Amar Tu Cuerpo y que ibas a acabar creando Mujer Abundante, y que ibas a acabar siendo la experta número uno en el mundo de habla hispana sobre eh, comer emocionalmente, cómo perder peso sin dieta y manejar tus emociones. Esa María que estaba, y yo, yo lo digo esto muy a propósito, porque tú que estás escuchando viendo el podcast, ahí donde está tu dolor, escucha bien lo que te está diciendo María ahí donde está tu dolor, ahí donde está tu trauma ahí donde crees que estás perdiendo la batalla ahí donde crees que la vida te está agarrando a batazos y te está haciendo pedazos ahí está tu oportunidad
3: 100%, ahí donde está el dolor, justo lo que, lo que acaba de decir, ahí donde está el dolor está el punto de transformación y sí, la verdad es que tengo que reconocer que no fue sencillo no fue rápido la gente, a la gente le gusta escuchar de que no, en 15 días ya palomeado, aceptado el cuerpo, pum, siguiente materia, bueno, fuera, no. Mi proceso de aceptación tomó, <ríe> ya después de que llegué al punto de saturación, me tardé aproximadamente como un año o año y medio en aceptarme y todavía sigo aceptando partes de mi cuerpo, no crean ustedes que me acepto al 100%, no, todavía hay partes de mi cuerpo que no me gustan y que sigo trabajando. Y al principio, porque muchas personas van a decir, no María, es que, híjole, es que pues eso se siente como una resignación. Al principio, mi proceso comenzó con una resignación. Se sentía como una resignación porque el ego decía, ¿cómo te vas a aceptar? Claro que no. Aceptarte es perder la batalla. Hasta que después entendí que las cosas son como son. Mi cuerpo era como era, con celulitis, con el brazo gordito, con la pierna, la la piernuda, el cuerpo sí, la... es, el pelearte con la realidad, no va a hacer que la realidad cambie, y ahí fue donde entendí, ah, pues si mi cuerpo es como es, y ya intenté todo para cambiarlo afuera, y nada me funcionó, pues qué tal si mejor empezamos por aceptar que tu cuerpo es como es, no te tiene que gustar, ahí es donde la gente se confunde, la gente cree que aceptar, significa que vas a ver algo y que ahora te va a encantar. No necesariamente es así. Podemos llegar a un punto en donde eventualmente nos guste lo que vemos. Pero aceptar significa, tú sales a la calle y si está lloviendo, pues aceptas que está lloviendo. No te tiene que gustar necesariamente en ese momento que está lloviendo. Simplemente es aceptar para que puedas tomar mejores decisiones. Mientras tú no aceptes que está lloviendo, vas a salir y te vas a mojar. Sí. Pero si tú aceptas que está lloviendo, pues te puedes poner ropa ad hoc, sales con paraguas y haces lo mejor de esa experiencia. Sí,
2: yo lo batallé con mi nariz, yo de niño me la quería operar y no sé qué, hasta que, pues no, no es que sea mi forma de nariz favorita ni yo lo hubiera elegido, ¿verdad? Pero pues la acepto, así es, es parte de mí, por algo Diosito me la dio y ahí está, ¿no? Entonces la aceptas, pero no es que la prefiera, y eso es muy importante, aceptar no es que te guste. Eh, pero, no pero lo que decías es muy importante pelearte con la realidad no va a cambiar la realidad, al contrario pelearte con la realidad va a hacer que, que pongas tanto énfasis y tanto foco en eso que no te gusta, que se va a hacer más grande ¿no? Exacto. entonces eh, eh, y estás, estás chupando energía sagrada que tienes, tus partículas de energía sagrada en cosas que te provocan sufrimiento y tristeza versus enfocarte en cosas que te dan felicidad
3: exacto, entonces por ejemplo, es como si tú ves a un gato y tú quisieras que el gato ladrara. Y tú puedes esperar horas a que el gato ladre, pero al final del día el gato va a voltear y te va a decir, ¡miau! Entonces, pues, no íbamos haciendo unos amigos con la idea de que el gato te va a maullar y está bien. Entonces, en mi caso, el, cuando empecé mi proceso de aceptación, implicó soltar la necesidad de perder peso. Sí. Es decir, ¿sabes qué? Ok, si así voy a estar, entonces... ¿Cómo puedo verme de la mejor manera posible con este peso claro. o con este cuerpo? Y eso significa a lo mejor comprarme ropa ad hoc a mi tipo de cuerpo en vez de estar tratando de ponerme ropa. Que no me queda.
2: Sí, y lo, lo que decías del gato me, me, me llama la atención porque no solamente es que pienses en un momento, ah, este gato debería ladrar, no, sino que no se lleva la historia, la vocecita en la mente es, este gato, mendigo gato, debería ser perro, debería mover la cola, le llamo y no viene, porque es tan ingrato, porque es tan independiente, nada más cuando él quiere y bla, 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 bla y ahí está, te desgaste, desgaste, desgaste y desgaste y no convierte al gato en perro, ni convierte a tu cuerpo en el cuerpo perfecto para el que Lulu Lemon, por ejemplo, ¿no? Que el dueño lo dijo en alguna entrevista muy controvertida, yo creo ropa deportiva para mujeres delgadas, y le causó muchos problemas, pero estás tratando de meterte en, un, en una marca, por ejemplo que no está hecha para un cuerpo que no es el cuerpo europeo así de modelito de, de pasarela. Ya está sufriendo, ¿no? Pues no te queda bien, no fue creado para ti, pero a fuerza te quieres meter o te quieres meter con una relación que no encaja y a fuerza te quieres meter o en, o en una profesión en la que no encajas. Eso es estar tratando y tratando de meter una pieza del rompecabezas en donde no encaja y te enojas porque no encaja.
3: Exactamente. Entonces, en vez de estarme peleando con mi cuerpo, empecé a ver las cosas que mi cuerpo sí hacía bien por mí. Ok, a lo mejor no me puedo meter en esos jeans flauticos que se puede meter Angelina Jolie, claro. pero pues mi cuerpo tiene piernas fantásticas que me pueden llevar a donde yo quiera, esos brazos con los que yo me había peleado por tanto tiempo. Puedo abrazar a la gente que quiero, me puedo peinar, puedo agarrar la comida y con una cuchara y ser independiente y autosuficiente que es algo que yo no veía yo no valoraba lo que mi cuerpo sí hacía bien por mí, solamente me fijaba en lo que no me gustaba, entonces cuando empiezo este proceso de transformación de cambiar mi mentalidad chistosamente empezó a cambiar mi cuerpo mi fisionomía, mi metabolismo e incluso empecé a perder peso, pero como consecuencia de haber hecho un cambio de mentalidad, el haber dicho ¿sabes qué? voy a aceptar mi cuerpo y así como está, lo voy a respetar voy a buscar nutrirlo, voy a buscar amarlo. Entonces, como resultado de ese cambio de me acepto, me respeto, me nutro, me amo, entonces el cuerpo reaccionó. Pero nosotros tratamos de hacerlo al revés. Queremos primero que el cuerpo se vea como nos imaginamos y después decimos, ya que me vea como quiero, entonces lo respeto. Mm. Y entonces como como persona normal. Y entonces lo amo. Lo amo cuando se vea como yo quiero pero eso es como decirle a tu hijo, solamente te amo cuando te portas bien.
2: Claro, así, a veces así nos tratamos a nosotros mismos y es la única forma en que podemos darle amor a los demás. entonces Por eso a mí me encanta eh, lo del arte de amar tu cuerpo, porque obviamente estás basando las cosas en aceptación, en amor y obviamente cuando le das eso al cuerpo, entonces el cuerpo se libera de esa presión, tu mente se libera de esa presión y los milagros pueden suceder.
3: Cuando yo me di cuenta que esto sucedió para mí, porque nadie antes me lo había contado. Antes la información a la que yo había tenido acceso era, pues, come menos, haz más ejercicio, tómate esta pastilla, tómate este licuado. Pero cuando empiezo a transformarme desde la mente y trabajando mis emociones, dándome cuenta de mi miedo a no ser suficiente, mi miedo a no ser aceptada, mi, mi necesidad de ser perfecta para agradar a los demás, empiezo a hacer este trabajo interior Claro. Y cuando me empieza a funcionar, digo, ¿por qué nadie está hablando de esto? Claro. ¿Por qué nadie lo está compartiendo? Y así es como nace Energía Nutritiva.
2: Energía Nutritiva. Y como buena mujer Regio Montana que es la ciudad, bueno, San Pedro Garza García, que está en Nuevo León, en Monterrey, eh, es la ciudad más rica de toda América Latina y tienen una mentalidad 100% empresarial, eh, muy buenos para los negocios, muy buenos para el emprendimiento, muy buenos para crear, para, es, la, es la tierra del si sí se puede, cómo no, y si no le buscamos cómo, y yo he aprendido y admiro mucho a Monterrey, quiero mucho de hecho a, a Monterrey, Nuevo León, y, y tú eres de ahí, entonces se juntó, que, que creo, por lo que veo desde afuera, es que se transformó el dolor, María transformó su dolor en un éxito, lo, lo, usó el dolor como su maestro, y una vez que lo hiciste, dijiste, oye, quiero enseñarle esto a los demás. Y traías mentalidad empresarial, región Montana. Por eso es tan importante tener mentalidad empresarial. Dijiste, si esto lo hice yo, se lo puedo enseñar a los demás. Y ahí encontraste la gran satisfacción de ayudar. Pero también de crear un negocio en el que puedes trabajar desde casa, no eres empleada de nadie, eres mujer, te, 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 te mantienes tú solita. Este, o sea, estás con tu marido, no porque te, él te da dinero, tú tienes tu propio dinero, tú tienes tu propia felicidad. Y logras ahora, después de todo este proceso, tener tus horarios, decir cuándo sí trabajo, cuándo no trabajo y no andas teniendo que pedir permiso para irte de vacaciones y, es, y te convertiste en una mujer abundante, en una mujer eh, muy, muy, muy poderosa y, y te felicito en el siguiente bloque le quiero preguntar a María que nos dé consejos porque esa es otro, otra de las pasiones de María el, el concepto de la mujer abundante de hecho tiene uno de los mejores cursos que existen en el mundo digital que se llama Mujer Abundante y quiero que nos platiques de, de este concepto de ser una mujer abundante que estamos celebrando el mes de la mujer y los derechos de la mujer y el empoderamiento de la mujer ¿qué es una mujer abundante? ¿cuáles son los primeros pasos? y, eh, y obviamente que hablemos de la gente que quiera aprender más, cómo le hace para para entrar en ese camino de la mujer abundante. Una pausita, continuamos. Si quieres bajar de peso o subir de peso en forma saludable y además reforzar tu sistema inmunológico, este ebook es para ti es un regalo, es gratis y te va a ayudar a iniciar un camino a una alimentación saludable basada en plantas y la información que tienes es muy valiosa porque vas a aprender a romper mitos sobre ese estilo de vida y tendrás acceso a recetas ricas, deliciosas basadas en plantas obviamente y creadas por chefs y médicos que conozco personalmente y que son buenísimos, son gente reconocida y con credibilidad que comparten este estilo de alimentación, así que descarga tu ebook ahora mismo y da el primer paso para iniciar una vida más saludable, una vida por lo menos 80% basada en plantas. Descarga tu ebook 8020 con recetas deliciosas y saludables 100% basadas en plantas en marcoantoniorregil.com diagonal regalo marcoantoniorregil.com diagonal regalo No se trata del dinero, no se trata de simplemente dinero, 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 porque el dinero no es la felicidad, pero el dinero ayuda muchísimo a ser feliz. Y Yo veía a mi mamá como en los peores momentos de su vida era el sufrimiento por la ausencia del dinero. Pero, pero el, el, el ser una mujer abundante va muchísimo más allá de, del dinero y tú eres una experta y es lo que enseñas. Para ti, María, ¿qué es una mujer abundante?
3: es por supuesto tener acceso a recursos, a los recursos necesarios para poder cumplir tu función, pero significa también abundancia de salud, abundancia de creatividad, abundancia de energía, abundancia de oportunidades, abundancia de relaciones, de conversaciones nutritivas, de espacios que disfrutas. Sobre todo eso, para mí, el, el, el aprender a ser abundante significa abundancia de disfrute, abundancia de tiempo para lo que es importante para mí. Y esto fue algo que me costó mucho trabajo entender, porque por mucho tiempo yo creía que lo importante era tener acceso a los recursos, al dinero, a las propiedades, ¿no? De mi, y eso venía de mi propio miedo a la sobrevivencia, que es algo que he, traba, que he trabajado muchísimo en los últimos años y hasta la fecha sigo escarbándole, porque todavía hay rezagos ahí del miedo a la sobrevivencia. Pero una vez que yo empecé a tener acceso a recursos, Marco me empecé a dar cuenta que de qué me sirve tener acceso a estos recursos si no me doy permiso de disfrutar. Si al final del día no tengo tiempo para lo que es importante para mí y si trabajo tanto <ríe> que no me quedan relaciones con quien disfrutar. Y luego un día me cayó un balde de agua fría porque yo decía ¿qué tal que cuando llego a ese momento mi mamá ya no está? ¿Qué tal que mi mamá ya no tiene la edad para, o la energía para hacer cosas? O... Por algún motivo, mi pareja ya no está. ¿De qué me sirve todo eso, ese acceso a recursos si no, lo, si no tengo lo demás en equilibrio? Entonces, ahí fue donde me di cuenta y dije: Algo tiene que cambiar en mi mentalidad. Es muy chistoso porque me decía mi marido: María, luego ni te gastas el dinero. Lo tienes ahí guardado y lo tienes ahí acumulado y ni te lo estás gastando, ni lo estás disfrutando. Entonces, ¿para qué lo quieres? Y fue como: ¡Poink! <risa> Sí, es cierto. ¿Para qué lo quiero si luego no lo uso? Si no usas los recursos, pues... pues.
2: Y te estás matando para lograrlo y, y, y ya no... Es que una vez que tienes... Y no, ojo, no quiero decirle a nadie que no luche por tener la mayor abundancia claro. posible. No, pero, no una claro. pero una vez que tienes suficiente, o sea, que ya tienes para tus necesidades básicas, una casa más grande, un auto más lujoso, unos zapatos más caros y todo, no son la felicidad. El tema es... Y, y si uno tiene por dentro esa, esa sensación de escasez, de nunca seré suficiente, nunca tendré suficiente, pues entonces vas a ser el workaholic, ¿no? Pero, pero cuéntame más de este concepto de ser abundante. Entonces,
3: primero tenemos que identificar si acaso tenemos algún bloqueo con los recursos. Porque, por supuesto que acceder a los recursos es importante. Y de hecho, desde el punto de vista espiritual, acceder a recursos... O no acceder a recursos tiene que ver con leyes universales. Mm. Un ser espiritual, verdaderamente espiritual, es abundante y tiene acceso a recursos, porque la abundancia y el acceso a recursos es el reflejo del de uso de ciertos valores internos, de ciertos dones internos que sí, que, ciertos dones internos que todos tenemos, todos nacemos con estos dones internos, pero no todos sabemos usarlos y para eso no, estamos no, aquí.
2: No, so, no, no todos sabemos que los tenemos y no todos sabemos usarlos, que son dos cosas distintas y luego se nos olvida practicarlos. Que son, Exacto. son tres niveles completamente distintos. Ya estamos pidiendo, Diosito, dame, Diosito, dame, Diosito, dame, en vez de buscar lo que ya tienes. Estás, estás pidiendo lo que ya tienes, ¿no?
3: Exactamente. Esto yo no lo sabía. Ni sabía que tenía estos dones, ni sabía cómo usarlos, energía nutritiva. Ahorita, claro, hoy es un negocio muy abundante que sirve a miles de mujeres y le da, empleado, em, em, empleado, claro. le da empleo a, en este momento, más de 20 personas. Wow. Pero no siempre fue así. Cuando comencé estaba yo sola y hubo muchos momentos en donde estuve a punto de tirar la toalla porque por más de que yo trabajaba y me esforzaba y tenía las estrategias, no crecía. Al contrario, vivía al día. Yo decía, claro, le pedía a Diosito, ¿no? Por favor, Diosito, mándame la abundancia, <ríe> mándame el dinero, mándame a las alumnas. Y no tiene nada de malo pedir. El problema es cuando le entregamos la responsabilidad a alguien más cuando la responsabilidad está dentro de nosotros. Me faltaban dos cosas. Me faltaba capacidad de compromiso okay. y me faltaba capacidad de servicio. Yo creía que servía. Yo creía porque yo decía no, yo voy a ayudar a todas estas personas que necesitan transformar su relación con el cuerpo, el peso y la comida. Pero realmente la intención adentro de mí no estaba ahí. Realmente mi estaba era tan grande mi miedo a la sobrevivencia que mi principal intención era hacer dinero. Ese, esa como era la, la, el principal motivador cuando empecé, porque estaba este miedo a, a, a la escasez miedo a no tener recursos miedo a sufrir miedo a, que, a morirme de hambre y la creencia de nadie más me puede ayudar yo sola lo tengo que hacer nadie más me va a ayudar y la falta de compromiso parecía yo que era una, parecía que yo era una mujer muy comprometida con lo que hacía pero había una intención adentro de mí que son a nunca a, a nadie se lo conté antes pero yo decía cuando ya tenga suficiente dinero y recursos yo lo que quiero es irme a la playa a tomarme las margaritas y a no hacer nada. Entonces, claro, el universo dice, ah, esa es tu intención, tu intención es irte a no hacer nada y a no servir, pues entonces no te vamos a dejar que tengas suficiente abundancia para que no caigas en eso, y estés aquí trabajando, no trabajando, pero aprendiendo, sirviendo. Entonces, cuando entendí eso, mis acciones afuera eran las mismas, pero lo que cambió adentro fue mi nivel de compromiso. El nivel de compromiso conmigo misma, con energía nutritiva y con las personas a las que decías, dec decidí servir. Entonces me dije a mí misma, ok María, tú vas a ser un canal de información y no importa si sirves a una o uno o sirves a millones. Si se aparece uno, una persona a tu webinar, a tu clase, a tu taller. A ese uno le vas a dar lo mejor de ti. No vas a dejar nada en la mesa. O sea, vas a poner toda la carne al asador. Vas a servir con toda tu alegría, con todo tu amor y con todo tu entusiasmo. Vas a darles todo. No importa que sea una sola persona. Porque antes mi mentalidad era, ay, no, una. No, pues una no es ninguna. Mejor no hago nada. Mm. Cuando cambié esta mentalidad dije, señor universo, tú ponme las personas a las que corresponda servir. Y yo voy a dar lo mejor de mí. Y yo no voy a decir cuántas. Yo voy a dar lo mejor de mí y que lleguen las que tengan que llegar. En ese momento, con ese cambio de mentalidad, ese cambio de intención y con ese cambio de energía, es impresionante lo que pasa en energía nutritiva. Con las mismas estrategias, las mismas estrategias de marketing y de venta, se empezaron a triplicar las personas que llegaban a energía nutritiva. Y obviamente se empezaron a multiplicar los ingresos.
2: Claro, y las posibilidades de hacer nuevos cursos. Y las Pero lo que estás diciendo que claro. cambió fue algo dentro de ti. O sea, el objetivo se convirtió en servir a quien estuviera listo, ayudar a quien estuviera listo, versus tengo que vender tanto. Tengo que lograr tanto, porque no solamente es un tema de supervivencia, tengo que ganar, sobre todo cuando te le estás jugando y dices, oye, este, me lanzo de emprendedora y no voy, a, no voy a tomar un trabajo donde me dan un sueldo seguro, entre comillas seguro, eh, versus aventarme aquí a, a esta aventura, pero además también en el ego hay un tema de competencia, de si no vendo sí. tanto… No soy nadie. Soy, soy un fracaso. Mi curso es un fracaso. Mi restaurante es un fracaso. Mi, mi, mi centro de masajes holísticos es un, masa, un, un fracaso si no tengo un determinado número de clientes. No solamente es poder pagar la renta y los gastos y los sueldos, sino es además quién soy en este mercado. Soy, soy, un, ¿soy un perdedor ridículo que no le está haciendo o, so, o, o voy a ser un ganador? ¿verdad? También es, hay un jueguito ahí mental que no tiene nada que ver con la intención de la que tú estás hablando, que es me voy a enfocar a servir primero. Que venga quien venga. Muchos Exacto. poquitos, pero voy a servir primero. Ese fue un cambio sí. muy importante.
3: Ese cambio de mentalidad también me quitó mucha ansiedad y esta necesidad de ser la... Número uno y la mejor en redes sociales ah, ya que Los número uno vayan y se topen con la pared Y yo voy a servir Y yo voy a disfrutar Y voy a hacer lo mejor que esté en mí
2: Si eres número uno amiga Lo que pasa es que no en no... <risa> Eres número uno en inscripciones. Oye, y hablando de inscripciones, porque el tiempo se nos, se nos agota y te agradezco que nos hayas compartido este concepto de la mujer abundante para despertar los sueños de todas las mujeres y hombres que están viendo y que dicen, quiero manifestar mi abundancia, quiero ir adelante. Tú tienes, entre todos los cursos, tienes un curso que es tu curso súper mega estelar para la gente, súper mega comprometida, que se llama Mujer Abundante. Pero tienes una clase gratuita donde que todos pueden tomar sin pagar absolutamente nada y donde hablas justamente de estos tres bloqueos para poder acceder a la abundancia y, y esa clase me encantaría que nos platicaras más de ella podría invitar a la gente que quiera aprender más de María para que la tome y ya si resuena con ustedes el dar el siguiente paso a Mujer Abundante que es un súper 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 curso ahí pueden este tener la información pero ¿de qué se trata esta Masterclass gratuita?
3: Les voy a enseñar cuáles son los tres principales bloqueos que pueden provocar que una persona no tenga acceso suficiente a suficientes recursos. Muchas veces yo le pongo a las personas, ¿te sientes estancada o estancado con el dinero? ¿Sientes que trabajas mucho y por más de que te esfuerzas, el dinero o el recurso no es proporcional al esfuerzo? O entra el recurso, pero así como entra, sale como agua. Esto es un bloqueo y esto no es casualidad. Esto no tiene que ver con buena suerte, ni con mala suerte, ni con que hayas nacido en una familia de ricos o de pobres. Sí. Ni siquiera tiene que ver con tu nivel de escolaridad. Tiene que ver con leyes universales. Les, les va a hacer mucho sentido a todas aquellas personas que se preguntan, es pues que yo soy bien buena o bien bueno, ¿por qué no me va mejor en la vida? Okay. Porque si me esfuerzo tanto y trabajo tanto y soy inteligente y soy capaz... Nada más no me llegue el recurso. Entonces, con esa clase van a entender exactamente cuál puede ser la causa. Okay. Y van a salir okay. con una herramienta muy práctica para poder romper... Cualquiera de esos tres bloqueos.
2: Y, y te vamos a poner la liga, va a aparecer en pantalla aquí en YouTube y la vamos a poner en la descripción del podcast. Y también se las decimos, es marcoantonioregil.com diagonal abundancia. Marco diagonal abundancia. Los que están suscritos al podcast también les va a llegar por email y ahí pueden inscribirse gratis y... Si ven que es lo suyo, pues hay otro nivel todavía mucho más grande, sí. mucho más comprometido para ustedes. Y, y bueno, y siguen a María Montemayor. En, ¿En donde te encuentran para darte likes y seguirte en Instagram <risa> y, y en Facebook?
3: Me pueden encontrar como Energía Nutritiva. Lo Energía. buscan en Instagram, en Facebook, Energía Nutritiva. Ma, mi página es mariamontemayor.com. Y cualquier duda que tengan me pueden mandar un correo también a info y mi equipo The Rockstars está listo para responderles cualquier duda que tenga,
2: tenga. Una de las 20 personas del equipo estará lista Exacto. para Exacto. te felicito María en este mes que estamos celebrando el poder, el empoderamiento, el éxito el poder de la mujer en el muy buen sentido de la palabra, te felicito y te agradezco que seas quien eres y te agradezco que aportes lo que aportas y te agradezco que a pesar de tener ya todo el éxito y que podrías estar tomándote tu cerveza en tu lume todo el día, sigas trabajando y haciendo cursos y te agradezco todo lo que nos has ayudado a nosotros también.
3: Gracias, gracias a ti Marco por crear estos espacios de empoderamiento, de sabiduría y también por ser tan generoso con tu tiempo gracias por lo que haces
2: Amiga hermosa. Gracias, gracias hasta, hasta Monterrey. Si nos están viendo en Facebook, denle like, de activen la campanita para las notificaciones y suscríbanse al canal. Y si nos escuchan en cualquiera de las aplicaciones de podcast, suscríbanse en Apple Podcast, en iHeartRadio, en Google Music, en cualquier aplicación de podcast donde estén. Suscríbanse y si nos dan las cinco estrellitas y una reseña positiva, eso nos ayuda para seguir creciendo. Gracias. Y déjenos en los comentarios, si están en YouTube, déjenos en los comentarios qué aprendieron, qué fue lo más importante que aprendieron de este podcast con María Montemayor. Y la próxima semana tenemos la tercera edición de Mujeres Poderosas. Gracias. Hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. 18 plus.